0: Йоу-йоу-йоу! Это подкаст Frontend юность», и мы здесь делаем панк-рок во фронтенде.
1: И мы начинаем подкаст. Наша первая тема... <звы> наша первая тема — это лицемерные дизайнеры, что в погоне за хайпом лезут к нам в NPM, как пошутила одна девушка в Твиттере. И речь идет о таком небезызвестном в некоторых кругах дизайнере Илье Бирмане, который у которого возникли большие сложности с тем, чтобы опубликовать э, в npm свой пакет, э, у него там начались непонятки с версиями, он не понимал, зачем нужны версии вообще, если, например, ты меняешь документацию. И также он еще не понял, зачем нужно в нод модуле добавлять зависимости в своей библиотеки. Пожаловался, что люди, которые сначала призывают в open-source потом навязывают какие-то свои стандарты и ну это звучит вообще очень странно как-то потому что это нормальная практика, как мне кажется
2: даже школьники знают, что есть правила
1: ну мне кажется, он нахально себя
0: ведет в нашем фронтенде это как если бы знаешь, на улице бы раздавали листовки со стрип-клубом а потом ты пришел бы в стрип-клуб и сказал бы такой а, что тут платить еще надо? Ну да, в каждом месте есть свои правила, и во фронтенде они тоже есть. И то, что ты решил прийти в open source, это не значит, что можно писать код хоть как. У нас есть, да, определенные правила. И мне, ну я считаю, что он просто м- еще не до конца разобрался и в JS, и во фронтенде, и в NPM, и в open source. И ему это сложно дается, и его... Ну, он опытный чувак, наверное, высокого мнения о себе, и поэтому ему сложно дается, что нужно что-то новое воспринимать, и он это хейтит, потому что не может пока это понять. Но когда он примет, он извинится перед этой девушкой, а не поженится.
1: Ну да, я думаю, высокого мнения о себе, он же карту Москвы тоже рисовал, но ее почему-то не приняли. Ну потому что никто не знает, кто это такой...
0: Вот, в общем, есть кому что сказать по поводу дизайнеров, которые лезут к нам в рэп?
3: Не, ну если исходить из того, что он уже сказал про not нод- модули мне кажется, тоже его реплика по поводу у, к- контрибьютеров в open source, мне кажется, просто человек... Не смог воспринять какую-то даже, например, небольшую, ну даже не критику, просто замечать относительно его кода, он воспринял, мне кажется, слишком глубоко, э, слишком к себе близко и просто не совсем правильная модель поведения. Мне Мне
0: кажется, это э, поколение твиттера. Вот эти чуваки, которые все с ними происходит, они сразу в твиттер, там, иду по улице, собака на улице. Фоточку запилил собака на улице. Ой, что-то меня выбесил НПМ, напишу про НПМ и так далее. То есть обычно ты воспринимаешь людей как более-менее адекватных или особенно молчаливых, потому что они не выдают эмоции наружу. Вот эти чуваки из Твиттера, они все пишут, все, что в голову приходит. Может они на самом деле, да я уверен, он нормальный чувак, но вот эти эмоции, они излишние. Mm-hmm. Потому что надо просто это переживать, как бы, и дальше идти работать. И когда вот у тебя будет опыт в фронтенде, тогда уже можно будет э, с какой-то вот со своей высоты говорить, да-да, вот эти вот хейтеры тупые э, Учат меня, как нужно правильно в опенсорсе писать. А я уже отбатрачил в этом опенсорсе хреново вот лет отсидел десяток и пошли в жопу. Но
1: сейчас у нее нет этого права. Мне кажется, он не очень нормальный чувак, вряд ли у нормального чувака будут такие странные мысли. И вот его товарищ тоже говорит, что его уже тошнит от этого программистского ада.
0: Ну, все равно, наверное, мы как фронтендеры должны помочь дизайнерам адаптироваться в этом мире. Но они, в свою очередь, должны более лояльно как-то к этому относиться. То есть был доклад на Будапешт-конфе, где девушка говорила о том, что она писала программу на ноде и она ноду плохо знала, были какие-то баги в и все подобное. И она постоянно обращалась к разработчикам, к в твиттере, и они ей помогали. И то есть, если они будут свои проблемы решать обращением к сообществу, то сообщество будет им помогать. Когда они хейтят сообщество, или как-то высказывают негативное сообщество, сообщество будет в свою, ну, в свою сторону троллить их. Потому что это нормальная реакция на такие вот штуки эмоциональные.
3: Ну, кстати, ведь они на самом деле дизайнеры, и то, что они решили воспользоваться NPM и высказали такое негативное сразу отношение к нему, может быть, это говорит о том, что но для всех как бы, людей, которые только входят в профессию, вот эти вот строки, ужасные там, например, ошибки, они кажутся непонятными и не хватает понятности в интерфейсах, с которыми нам приходится каждый день работать. Mm-hmm. Может быть, мы смотрим на это э, с обычным взглядом, наказ что это нормально, но, может быть, действительно это какая-то ошибка и проблема фронтенда, что наши инструменты действительно выглядят довольно ужасно.
2: Photoshop тоже ужасно выглядит.
0: Они уже не пользуются. Mm, Я да. думаю, что проблема просто в возрасте, в самооценке и так далее. То есть в какой-то ну, после какого-то возраста, после там тридцати например, сложнее воспринимать информацию.
1: Ну да, если у тебя завышенная самооценка, то очень сложно воспринять информацию, что тебе нужно поменять версию твоего пакета, когда ты меняешь документацию. Ну то есть ты такой
0: думаешь, я все сделал круто, я же там взрослый мужик, и у меня опыта много, и вообще я такой крутой, второй против после темы лебедева, а мне тут пишут, поменяю одну строчку в этом ебаном пока Джейсоне. Да пошли ей в жопу! А на прошлой неделе, 27 апреля, во Враке прошел 14-й Питер Джес. И второй доклад был Александра Баум-Гертнера «JavaScript. Сложный путь изучения». И, в общем, суть в том, что э, многие приходят в JavaScript из других областей, его фронтенд, и зачастую у них нет фундаментальных знаний, и они развиваются только на работе, развиваются однобоко, то есть изучают те фреймворки, которые у них используются, там, jQuery, э, как-то там... HTML вокруг, там, может, React, Redux, но глубоко не уходит. А основная мысль докладчика была в том, что если ты понимаешь, как устроена, там, память в компьютере, как работает железо, там, хорошо разбираешься в компьютер сайенс, то тебе будет проще воспринимать, ну, какие-то более высокоуровневые штуки, в том числе и в JS, потому что ты знаешь, как это работает под капотом. И на самом деле у нас это вызвало небольшую бомбежку потому что ну на мой взгляд как минимум я просто не могу столько времени себе выделить мне уже все таки наверно для фронтан разработчика много лет и например я вот давно ну, как года два-три разрабатываю на и то я его плохо знаю я стараюсь вот улучшать свои знания стараюсь улучшать знания там по фреймворкам по Linuxу, там по тогда ну там по редакторам по хреновой туча вещей и все равно э, ну не успеваю, а тут еще там надо изучать вот эту э, железо там, э, там байты биты, как все это работает, передается там HTTP, э, э, там всякие транспортные штуки, ну на это просто невозможно выделить времени. Мне кажется, как бы в моей пирамиде Маслоу это где-то наверху самом
1: ну, мне кажется, что если тебе в учебном заведении не дали, как бы, этих знаний, то, ну, вряд ли ты их потом будешь уже изучать, ну, без какой-то резкой необходимости.
2: Повысит это ли уровень заработка твоего напрямую? Связано ли это или нет?
1: Ну, это такой
0: вопрос, а ты хочешь знания получать ради только того, чтобы зарплату? повыше получения. Мне кажется, э, все-таки мой основной мотиватор это становиться типа самым крутым разработчиком, чтобы можно было самостоятельно принимать э, какие-то сложные решения. И как раз для этого, наверное, э, база нужна.
1: Без этого сложно. Ну, База нужна, но тоже нужно понимать, насколько сильно упарываться в том или ином направлении. То есть там прям вообще... Люто разбираться в том, как там работают всякие микроконтроллеры и прочее, тоже как бы ну во фронтенде тебе это вряд ли поможет.
0: Просто получается, что во многих технологиях фронтендеры они как подопытные мартышки, то есть им дают какой-нибудь редаксенький. Ой, нихера себе запилили редакцию не знаю, как это работает, И вообще откуда это взялось, эта идея. Но зато зато это так удобно, а потом ой еще запилили там роллап при что там сегодня сделали у нас припак припак, припак, припак да и все и как бы человек не знает на основе вообще каких концепций откуда это было сделано и какие могут быть подводные камни максимум что он может это прочитать исходники как-то понять ну я не знаю это не так круто как если бы ты бы сра- такой смотришь такой... Блин, так это же
2: спиздили статьи 76 года. Да, почти все, что новое пиздит из статьи 76 года. Уже ничего давно не придумывают, только старые идеи.
3: И самое печальное, что современные разработчики забывают о том, что ну, для того, чтобы сделать что-то хорошо сейчас, нужно знать и иметь за плечами какой-то опыт предыдущих разработчиков, а он огромен. Ну то есть абсолютно огромная часть знаний, которая была раньше записана где-то, передавалась в уста, я не знаю, она просто ну, не интересует современных разработчиков некоторых.
0: Все согласны, да? А парчетом еще был. Нет, я имею в виду, а у Алекса или какие ну, еще? Да. Не, ну у него основной такой посыл был, что все-таки надо, надо под капот лезть глубже, надо mm. лезть, это железо изучать и так далее.
3: Другой вопрос, где найти время?
0: Ну, да. Но, опять же, это такая мотивация. Ну вот иногда, когда такой сидишь и думаешь, что вот ты там фигаришь на инструментах, которые не понимаешь, как работают, это расстраивает, это как бы мотивация. Но некоторых людей не расстраивает, некоторые люди радуются, что они пишут на реакте, и все типа, ну круто, я же на хайпе. То есть я не получаю удовольствие от хайпа, я получаю удовольствие от того, что я делаю крутой продукт и то, что я могу разобраться в этом крутом продукте, то, что я типа продумал все э, возможные проблемы, все возможные кейсы, их учел. А возможность учитывать кейсы дает какая-то
1: база. Ну у тебя должно быть э, желание в чем-то разбираться. Если у тебя нет желания, то ты ничему и не научишься.
3: Ну, еще, как бы, на окружение достаточно сильно влияет рабочие, Если, как да. бы, хотя бы процентов 70 на работе, как бы, не особо не интересуется тематикой, там, компьютер сайенс, и ты, возможно, тоже не допрешь до той идеи, что, как бы, надо это почитать, и посмотреть.
1: Ну,
0: да. А вот если, например, происходят различные кружки, там, например, по вторникам происходит курс функциональщины, там, по четвергам deep learning, то тогда это круто, тогда можно учиться.
2: Ну, комьюнити, конечно, влияет, потому что про вот этот постпак уже все знают, потому что во всех пабликах об этом написали, но как выйдет какая-нибудь хорошая статья про те же алгоритмы, даже там в рамках фронтенда, и могут ее как-то и не заметить, и не и проглядеть, зато там версия вебпак 2.2, все все говорят, взлетела, и всем интересно. Ну,
0: кстати, вот а, те чуваки которые на хайпе, которые известные, которые двигают этот хайп, вот русские, если брать, они же довольно сильно подкованы э, в плане фундамента. То есть и тот же и Ситник, и Абрамов, они же реально крутые чуваки в этом направлении. Они, я думаю, тебе спокойно в it там расскажут. Ну, плюс просто по интервью там видно. Ну, и то, что они заимствуют какие-то идеи из других там, либо языков программирования, либо из других подходов, это уже говорит о том, что они много знают. Если ты хочешь, вот ты юный наш слушатель, и хочешь быть такой, как Дэм Абрамов, изучай базу, иди в институт, не пей блейзер.
2: Потому что рассматривается обучение новичков, тех, кто только пришел в профессию, с точки зрения максимально разжевать и положить в рот. А, ни, никто не говорит: да хватит смотреть эти видосы, возьми нормальную книжку толстую и ее всю от корки до корки прочитай какого-нибудь кнута. Начни с этого. А не смотри там просто на Ютубе очередной канал. Он, он-то тоже, конечно, полезный. Вон роман, роман во фронт
0: пришел из мира Java. Ну, не Точнее, не так. У него была подготовка, чтобы во фронт присти курсы джавы. Мне кажется, это вообще круче, чем HTML изначала. Сначала изучить...
2: Да, как раз была идея изучить не Java как, как такого языка, а именно потому что изучая Java ты столкнешься с более такими низкоуровневыми идеями и понятиями, с большим компьютер-сайенсом, чем во фронтенде. И в итоге, на самом деле, так и оказалось, что там 3 месяца всего лишь, там, допустим, Java учишь, ты э, столкнешься с намного большим количеством э, каких-то вещей в более низкоуровневых, чем во фронтенде, там, не знаю, за год. Это уж точно
3: по поводу толстых книг, которые нужно читать от корки до корки, вот тоже надо бы пытаться практиковаться, потому что простым чтением и освоением теории ты просто как бы себя потихоньку начинаешь угнетать, и этот материал просто не будет освоен, как бы практика должна
0: Я, кстати, да, вчера я поймал на мысли, что знаешь, вот все школы там вот сейчас там и в подкастах все говорят, надо изучать то, надо то изучать, нужно то делать. Да бля, заебали, надо код писать. Пиши код, практикуйся, тогда ты будешь становиться хорошим разработчиком. Если ты будешь, ну, нужно, короче, 50 на 50, или даже, ну, не нужно прямо полностью погружаться только в изучение, в теорию, тогда ты становишься каким-то ученым, там, с мантией. А ты же разработчик, ты должен писать код и должен использовать свои паттерны, а не то, что ты такой, я вот, пожалуй, 8 часов отбабахаю на этой работе, мне тут заплатят 200 кусков, ну, я тут наговнякаю, чтобы быстренько уйти домой, а вот уже дома я, пожалуй, roll изучу или реакции. Там я буду писать
1: красиво, как завещал нам Кнут, потому что это круто, а работа работой. Не, ну, если ты новичок, то тебе все равно нужно хоть какие-то основы изучить, потому что есть люди, которые они там даже не знают JavaScript, даже синтаксис его особо не знают, но при этом уже пытаются сделать какие-то сайты на Reactе. Мне кажется, такой знакомый.
0: Кнут на, короче, кнут для новичка это рановато. Все-таки мне кажется, кнут должен хоть немножко на какой-то опыт наслаиваться, хоть какой-то. А скорее, ну все это от людей зависит. Просто может быть чувак реально прочитает какую-то серьезную книгу к первой нормально.
2: Кажется, что Зайдёт. просто все начинают с книг. Вот прям. Да. Может быть, это какая-то плохая там, книга из разряда там сайт за, за не знаю там за сто минут или что-то вроде такого. Но тем не менее, это книга, а потом все в итоге скатываются к статьям. Мне а кажется, сейчас уже, уже
0: по-разному, то есть от людей, зависит. Сейчас больше возможностей. Вот там когда я изучал Html в 2004 по-моему. У меня, ну, мне, во-первых, в голову не приходило курса смотреть. Вот так, потому что по модему сидел. Там, когда их загрузишь, там, все эти видосы. Вот у меня была дома книжка по HTML. Тогда да, это было логично. Сейчас, ну, лю- у людей же разные центры восприятия. Кому как удобнее, то так и воспринимает.
3: Не, ну, все-таки сеть то фронтенда книги достаточно архаичный, ну, хоть и вечный, как бы, способ подачи материала. Потом статьи, как бы, статья-статьи рознь.
0: Мне кажется, да, по фронт еще проблема в том, что все устаревает. То есть, да, есть по программированию книгу, которые не устаревают, типа, там, чистого кода. Но все, что там по ноде два года назад писали, или тот же шаблонное проектирование Стефанова, они уже старенькие. То есть, хотя он пишет про паттерны но весь все примеры его кода они довольно старые то есть я вот смотрел там один его кусочек кода там по на 6 или на 10 строчек я в 2 строчки переписал на es 6 там с деструкторами и так далее да мы на хайпе
2: Можно ли дебажить на первом свидании? Или как там звучит? Да,
1: да, да. Да, есть такая тема, возник вопрос: и если ты, девушка, и пришла на свидание, и тебя попросили продебажить чужой JavaScript, прилично ли просить о таком на первом свидании. Ну, вообще, мне кажется, что просить о таком неприлично, но дебажить чужой код это нормально.
3: Главное, ну, не уходить в глубокий уровень ложности.
0: Mm. Мне
1: кажется, что все-таки.
0: Вот исполнять код на первом свидании можно, а дебажить это уже как бы перебор.
1: Там история такая, что э, чувак бэкэндер и попросил ее подебажить фронтенд.
2: А чей фронтенд
1: вообще? Его, наверное. А сам бэкэндер он. Да, ну ну, видимо она фронтендер. А кто бэкэнд его дебажит? Не, на самом
0: деле мне кажется, если девушка дебажит фронтенд мужика, это еще нормально. А вот мужик на первом свидании не может дебажить фронтенд девушки, это уже перебор.
1: Ну, не знаю, я бы не отказался, возможно.
0: Ты бы не отказался, но
1: это не значит, что это правильно. Но тут должен
0: быть дип learning и длинный блокчейн. Дальше у нас... Зачем переходить на Vim и как сделать это, не нарушая свой привычный рабочий процесс? Что там?
3: Есть такая... Польский разработчик Адам Флорцек написал статью о том, как можно достаточно круто перейти с любой среды на Vim. Ну, вообще, если вкратце, кто не знает, что такое Vim, это такой консольный редактор, который достаточно сильно улучшает, улучшает, увеличивает продуктивность при разработке кода за счет большого количества хоткеев и различных режимов редактирования кода
0: гибкой настраиваемости
3: Гиб, гибкой настраиваемости, которая и... многих
0: отпугивает и он, кстати, бесплатный в отличие от всего остального просто российское сообщество привыкло не платить вот. но если мы честные люди а мы относительно честные люди, то лучше использовать
3: VIM. VIM для русских. Да. Но если вам, несмотря на это, нравится быть пиратом, вы, в принципе, можете бинарник в тренд закинуть.
1: Ну, нормально, кстати. Не, ну ты так говоришь, как будто все остальные нормальные редакторы платные. А какие нет? Ну, достаточно. А
0: он же тупит на больших проектах. Ну, смотря
1: насколько большой этого проект. Ну, мой большой. Ну, на Гик, например. Ну, я не знаю, вот он. Не буду, ладно, про наш проект говорить. Но, по-моему, они уже там оптимизировали так, что он вполне себе справляется даже с большими проектами.
0: Вообще, я все равно сомнительно отношусь к той истории, что редактор на Джесси. Ладно, так вот, про Вим. Мы последние не досказали еще.
3: Так вот, да. вообще разработчик этот рассказывает про то, что для многих попытка обучаться разработке в ВИМе является довольно трудоемким шагом, практически невыполнимым и поскольку достаточно высокие паровхождения в этот редактор что отпугивает достаточно много новичков вот и в своей статье он в принципе пытается обосновать, почему вообще стоит использовать ВИМ и в целом, такие доводы, что, которые довольно схожи между всеми поклонниками Vima, это то, что это большое количество шоткатов, тебе не нужно знать большую вереницу э, в комбинации клавиш типа Ctrl-Alt, Command и прочее, у тебя есть клавиши, которые достаточно эргономично вкладываются в твою 10-пальцевую модель печати, и ты можешь, в принципе, печатать очень максимально быстро. вот И... ВИМ быстрый, это консольный редактор и что позволяет ему не нагружать вообще ресурсы системы и если ты юный фронтенд разработчик, неожиданно полез на сервер ты там можешь тоже обнаружить ВИМ и отредактировать его, не скачивая по FTP файлике если
0: зло. у тебя бабла мало тебе мамка там на обеды дает а ты за месяц накопил себе на Air, а не можешь на прошку себе накопить и соответственно какая-нибудь что там, веб-шторм выжирает всю память у тебя, полыхает компьютер, то используй Виму, и все будет
1: вообще в шикардосе ну без своего конфига ты все равно там mm-hmm. ничего не сможешь делать ну
0: во первых много конфигов есть уже доступные на гитхабе достаточно просто поставить и все если ты не хочешь
1: ну, то есть mm-hmm. тебе не надо ставить vim, но конфиг твой тебе все равно надо поставить недостаточно ну, просто да. там все
0: нет на самом деле есть кол- коллеги вот, которые ну ладно один коллега который практически дефолтным вимом пользуется буквально там 2-3 плагина и это довольно удобно то есть виме же есть и из коробки и
3: Дерево, чтобы ходить там по проектам И... Дерево нет Есть А, ну если открывать директории да, в принципе есть Но относительно популярного New York 3, конечно Так Кор-
0: Короче, ну да, надо немножко постараться Но это как бы инвестиция в будущее
1: Мне кажется, единственный плюс вима Это то, что ты можешь прямо на хосте В удаленном днем работать Все остальное, это его недостатки И крутость то, что ты
2: выглядишь не как фронтендер, а как хакер.
0: Мне кажется, да, вот доказательство пользы вима, оно похоже на то же самое, когда люди доказывают пользу функциональщины. То есть, типа, будет сложно, будет больно, и ты нихера не поймешь, но это охуенно. И я тебе не могу объяснить, потому что ты просто не дорос еще до этого уровня, но, как бы, иди по этому пути, и все будет круто. И да, люди, которые будут пользоваться этой штукой, они не будут понимать, как она работает, и им будет сложно, ну, ничего.
3: Не, ну, несмотря на то, что это страшный сон Бирмана, но все-таки в наличии оно довольно сильно спасает. Плюс э, возможность э, иметь несколько буферов обмена от Наличие нескольких буферов обмена в, в системе э, и возможность, э, например, запускать... Короче, это все то, что появилось уже давно, и отсутствие желания изучать ВИМ э, и тратить какое-то большое количество времени э, на то, чтобы понять его суть и удобство, это не аргумент в пользу того, что ВИМ это говно, и я лучше открою атом и буду сжечь
1: процессор. Сейчас же вот э, популярный такой подход, когда там в тексте, ватами в Atom можно включить режим Вима и в нем как бы делать ну, практически все то же самое. Ну, наверное, не совсем все. Но ну, мне кажется, что это неплохой такой э, толчок к тому, чтобы ну, перейти на Вима, если ты этого хочешь.
3: Ну, все-таки такие вещи они не решают проблему производительности и все равно тебе как бы, существует определенный оверхед, связанный с запуском UI и вот этого всего поверх только редактора, только редактора текста. Редактор текста Vim выглядит лаконичным, потому что не, не требует большого количества времени на запуск, ресурсов. Это просто текстовый редактор, но с огромной функциональностью. Еще раз повторяюсь. И что я еще хотел сказать, что проблема всех тех плагинов для других редакторов, которые начинают эмулировать Vim, это то, что попытка интегрировать э, отдельный редактор с огромным количеством хаткеев и возможностей, в которые встроены туда, оно часто приводит к тому, что родные hotkeys, там, например, родные какие-то UI-элементы, типа поиска и прочее, они начинают друг друга мешать. Вот. То есть, э, по сути, начинаешь смешивать... Одну среду с другой. ну Это как взять там WebStorm атом смешать все хаткеи и сиди и смотри, как ты будешь искать, какая у тебя клавиш какой ходки у тебя, из какой среды к тебе прилетел, вот, грубо говоря.
1: Ну, если ты очень хочешь вим и у тебя нет времени на то, чтобы сразу вот перейти полностью на него, мне кажется, что можно попробовать такой вариант.
3: Да, можно попробовать. Но единственное, что, конечно, когда человек так ставит плагин, он может, в принципе, vimhelp попробовать, пооткрывать, почитать, потому что э, некоторые вещи... ну, Часто заметил, что в редакторах, э, точнее, в тех плагинах для этих редакторов нет достаточно такого обильного мануала и справочника, как в Vime. И То есть пользователь, который будет пытаться э, использовать этот плагин, он просто будет не знать некоторых возможностей, которые разработчики смогли перенести с другого редактора. Когда, кстати, человек обычно читает vimhelp, Uh, и его читает от начала до конца Он начинает офигевать от тех возможностей Которые перед ним открываются Ну то есть это Максимально удобное, максимально в короткое время Выделение, передачи Каких-то текстовых манипуляций с головы, вот прям в редактор Это то, что в принципе открыл для людей Vim. вот То есть uh, определенный набор хаткиев uh, Прям максимально короткое время Ты можешь выделить определенную область Скопировать в другой буфер, сделать то, то, то Это все, ну то есть это то, чем специализировался ВИМ, не просто там юзер-френдли интерфейс, а именно программист-френдли интерфейс.
1: Ну, это все звучит круто, но мне кажется, пока ты изучишь ВИМ, ты уже станешь он, таким же старым, как Бирман. <сöring>
0: <сöring> ну, опять же, это вот вопрос про фундамент и все такое. То есть, каждый сам для себя решает, нужны эти инвестиции или нет. но я... Я, например, все равно плохо знаю Vim, и я не так сильно упарывался, чтобы его узнать. А вот, да, есть некоторые просадки у меня в программировании по Виму, где я прямо чувствую, что вот я трачу время и могу более рационально использовать. Но в целом его не так сложно подключить и быстро использовать. Там есть вообще некоторые чуваки с подворотами в Veeam, которые используют специальные плагины, которые даже мышку позволяют использовать в Veeam.
3: Ну, это уже такое, прям такое. извращение то еще, если честно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, еще что хотел сказать, что, в принципе, помимо Vim, есть еще огромный набор э, инструментов из EMAX, да, это вот популярная тема EMAX versus Vim, это наше все. А, есть еще набор Unix утилит как бы огромное количество, которое про многие фронтенд-разработчики не слышали и никогда не видели. И часто некоторые Попытки р- обрабатывать текст приводят к тому, что чуваки начинают писать какие-то нот-модули на JS, хотя есть уже инструменты просто в Unix. Вот такое бывает часто, кстати. Вот. И это вот как раз проблема того, что э, люди, не знают то, что уже существует, до этого начинают придумывать свой велосипед. В каком смысле это полезно для, для обычных новых знаний, но в каком смысле это... Их еще подталкивает,
0: они думают, что... То, что в, в NPM принято, что можно делать много маленьких модулей, которые выполняют какую-то задачу, то значит, если я что-то не знаю, можно быстренько захерачить, чувак сразу херачит и даже не ищет.
2: Либо тренируется просто. Создать Нет. что-то такое, что уже существует на, на JavaScript в качестве курсовой работы или домашнего задания в школе.
0: Про скрипт uh, 6 модули. Джек Арчибаль написал, что они сейчас уже много где поддерживаются. В Safari от 10.1.1, в Chrome, Canary 60, Firefox 54 и в Edge 15. Правда, там со всякими uh, флагами и конфигами. Ну, в общем, что? поздравляем. Это пиздатая новость. Есть другая новость в том же духе. На Хабре целая статья о том как чувак боролся с как раз ES6 импортами в TypeScript, ну, у него, в принципе, он мог такую штуку где угодно сделать. И там суть в том, что э, чувака бесило, что когда он делает импорт from, и у него много компонент, он пишет точка-точка, э, слэш, там, точка, слэш там, и гуляет сильно по директории, и огромная вложенность, получается, нужно знать структуру проекта, нет никакой инкапсуляции, это неудобно использовать, если ты будешь, типа, рефакторить, то тебе надо будет э, и... Ну, ты решил переименовать какой-то модуль, тебе надо будет и модуль э, переименовать, и каждый раз, когда он вызывается, тоже его переименовывать, и он предложил такое
3: решение, э, которое все это дело инкапсулирует. Ну, как бы, конечно, суть В принципе, ты, в общем-то, выразил Проблема была у чувака такая Что он подумал, что, ну, в общем-то У него достаточно большая в проекте достаточно большое количество директорий и получается что в его проекте во всех этих больших вложенных папках а, существует часто зависимости от верхнего уровня вверх куда-то вниз в другую директорию что вызывает такое подозрение что блин у меня такая большая связанность и вроде как мне нужно от нее как-то отвязаться и чувак придумал такой подход чтобы избавиться от кучи связанностей, что он начинает каждый вложенный в директории экспортировать используя синдексис ES6 как такой некий пакет со всеми вложенными модулями которые находятся внутри директории и так если ходить вверх по дереву каждый уровень директории он формировал как такой пакетик который экспортирует все что есть внутри этого пакета и в любом месте проекта он может заимпортить этот ну какой то пакет там не знаю components, в общем что у него там еще может быть модули сервисы, не знаки у него там папки. И не завязываться на том, что ему, ему не, нет необходимости создавать 10, порядка 10 там импортов. Ему достаточно заимпортировать один пакет а, каких-то одинаковых сущностей. И пакет он там, ну как бы пакет, грубо говоря, он а, именуется знака ⁇ Эд ⁇ собачки. Вот, в принципе. Это скорее, наверное, не проблема, как мне кажется, ES6-модулей, это просто проблема декомпозиции, ну, не проблема декомпозиции, а проблема структуры проекта. Вот Она часто во многих проектах решается при компиляции и настройке, конфигурировании мест, где находятся те или иные компоненты. То есть это как бы, мне кажется, не совсем проблема спецификации. Спецификация решала другую проблему,
1: вот. Мне тоже кажется, что это попахивает какими-то проблемами с архитектурой. А вообще, по-моему же можно реквайрить эти модули PHP, то есть по сути ты можешь сделать билд проекта и раскидать, как тебе надо, все в отдельные папочки там и спокойно их реквайрить без каких-то адовых путей.
3: Ну вот это да.
0: Ого, uh-huh. согласен. я думаю сразу перейдем к нашему любимому и уважаемому фронтенд гуру Вадиму Макееву и его новому шоу HTML шорты в принципе суть в том что Вадим снимает в популярном формате обучающие видео как например делают чуваки из гугла у них вот есть видосы там где Мустафа по моему дизайнер против разработчиков и они сидят обсуждают там как какие-то проблемы выглядят со стороны разработчика как со стороны дизайнера и так далее и вот Вадим тоже стал снимать серию коротких видосов отвечая на какие-то такие простые базовые вопросы верстальщиков в первом видосе он обсуждал можно ли оборачивать строчные элементы в ссылке Точнее, блочные элементы в ссылке, то есть могу ли я да, какой-то блок обернуть ссылку. И в целом я с ним, ну он четко там расписал, единственное все-таки я такой приверженец старой школы и, и как вот Бирман тот же. Я вот не могу принять, что кто-то блочные элементы оборачивает строчные. Моя религия просто не позволяет, ничего с этим сделать не могу, это первое. А во-вторых, у меня был еще э, на одной из работ такой э, верстальщик, который, у него был список э, ул и в нем ли теги. И там были ссылки. И ему понадобилось что-то так сверстать, и по его верстке он обернул лишки в а теги. И мы прямо ему жестко топили, что чувак, ну, это полная жопа. И в итоге мы даже поделились, там, часть разработчиков говорила, ну, в том числе я, что это вообще... А, Адски не такие, да нет, чё, типа, это строчный элемент, это строчный, 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 можно.
1: Ну, это, видимо, было какое-то меню. Ну, конечно, да.
3: Ну, вообще, как формат, ну, то есть, вроде как, интересно, несмотря на то, что, вроде как, это очень похоже на Google.
0: Ну, да, мне очень понравилось.
1: А, вот. Мне тоже понравилось, я даже согласился с Вадимом, когда посмотрел это видео единственное что мне кажется это такой ну прям уровень для совсем начинающих но ну, может быть в этом и смысл ну да но многие кто изучает фронт они изучают
0: его с сколько и базу не изучают правда они потом считают себя гуру и не будут возможно смотреть видосы такие вот вадима но в целом у меня не было до просмотра этого видоса именно четкой картины в голове что блоки, в которых есть интерактивность я не оборачиваю ссылки, в которых нет интерактивности оборачиваю. Я вот как бы об этом никогда не задумывался. Ну Да, Да, это в принципе на поверхности лежит но это тебе должен кто-то сказать это не rocket science, но самому к такому прийти и сложно
2: Как раз в недавнем выпуске было в последнем про background image что как писать сокращенно просто background и указывать там путь, различные там, ноу-репит no и так далее, либо расписывать каждым отдельным свойством. Вот и я всегда наоборот топлю за бэкграунд просто, но в общем-то меня тоже убедили, что в каких-то ситуациях может быть это не к месту и даже неправильно. Но вообще кажется, что эти вопросы действительно не от новичков, и, ну, на, наверное, надо о них, э, как-то, ну, на, на них реагировать, отвечать, но все-таки ну, слишком они уж для новичков. И действительно, может быть, плевать, как сейчас делает новичок. Ну, то есть, плевать, пишет он бэкграунд или бэкграунд имидж, лучше вот пусть кнута идет, читает, я все буду за кнута.
1: Мне кажется, просто такой формат, он ну, не сильно заинтересует новичков, потому что новичкам хочется сразу что-то сделать, что-то попробовать, посмотреть на это. А вот, ну, такие штуки, которые там в основном про стандарты, они их, наверное, мало интересуют, по крайней мере, первое время.
0: Ну, люди разные бывают. Мне кажется, ту информацию, которую Вадим сказал, ее довольно сложно откуда-то подчеркнуть. То есть, как раз ты просто считаешь какой-нибудь МДМ, и там... Все варианты, которые вообще возможно, А как правильно, ну, ты не знаешь
2: Даже не то, что как правильно Потому что, ну, бывает правильно и бэкграунд А бывает правильно бэкграунд имидж Так же, как вот с сложностью можно там играть ну, блочных элементов и инлайнов а просто в каких ситуациях как поступать, вот это самое, наверное интересное в в этом моменте то есть ты знаешь, что можно так, ты знаешь так и ты выбираешь в каких условиях как это использовать этот инструмент
0: в общем, спасибо чуваки, что нас слушали это был наш первый пилотный выпуск дальше будет веселей вот, когда будем бухей записываться
1: ну, все все, всем пока.